0: Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Merhaba Patron. Merhaba Dilik. Size Hobbit bölümlerine gelen bir yorumla merhaba demek isterim tekrar. Hazır mısınız? Tabii mi diyoruz. Siz hepiniz üşütmüşsünüz. Bırakın bu Hobbit'i kurtulun bu kafalardan. Aydınlandınız <gülüyor> mı? Bu kadar, kadar mı yine? kadar. Ha. Çocuk kısa e, tamam, ya, net yazmış.
1: Sıkıntı yok. Girizgi sert daha da yüksek, Artarak, yüksek. Daha bak. ne
0: desin? İki cümleyle anlatmış zaten. Daha ne desin?
1: Yani yerinde bir eleştiri. Kafa üştüğümüz doğru. Değil.
0: Kurtulun bu kafadan diyor. Ona ne diyorsun?
1: E, bir tane kafamız var. Kurtulup yerine ne koyacağız?
0: He ya, doğru. Böyle bir Hı. yorum gelmiş. Teşekkürler Hüseyin. Teşekkürler. <gülüyor> teşekkürler. Bir aydınlanma yaşadık. Bugün videodan sonra bence bunun üzerine bir konuşalım.
1: Olur. An, Olur. Şey, kanalı Olur. kapatalım. Hüseyin aydınlanması <gülüyor> Hüseyin bizi neydi? Flaş çaktı böyle bir aydınlandık şu anda.
0: Biz sorgulamaya girdik değil mi şu tabii an? Doğru. Kendi kendimizi sorguluyoruz. Bitince bir konuşalım. Ama ilk önce 15. bölümü çekelim. Çekelim. Bugün Hobbit 15. bölümdeyiz. Bölümümüzün ismi Bulutların Toplanması. Bir şey söyleyeceğim. Bak ejderha varken her bölüm aksiyonlar her bölüm aksiyonunu geçiyordu. Nasıl bir duruldu sakinledi ortalık ölünce değil mi? E,
1: tabi yani ejderha aşırı ürkütücüydü. Çok güçlüydü. Yenilmez bir rakipti neredeyse. Uzun Kesin. süredir oradaydı. Ejderha çözecek yani Mecdanın yani varlığı ya da yokluğu çözecekti. Tabii çözecekti derken ilk durumu çözüp daha sonrasını düğüm edecekti. Burada da o düğüm etme durumundayız yani.
0: Yani Cem üzüldü bir evzeraha ama. Sumanlı mı? Hı
1: hı. Yok be. Biz bilmiyocuyuz ya. Aynı bizim Bilbo'cuyuz. Ekteliyoncuyuz biz. Başından beri Ekteliyon diye boşuna Hatta diyiyoruz? ben Bilbo öldürür diyordum. Valla ben de beklettim o yöndeydi. Gerçi o... Ejderha'yı rahatsız ederek kaçmasını sağladı. Yani. E bir de o boşluğu da gördü. Okun gireceği yeri. Yani, yani, dolaylı olarak gene Bilbo yani. yani her işi Bilbo yapamaz, yapamaz. yani. Sonrasında.
0: Yani geçen bölümde hasretini çektiğimiz Bilbo reisle bu bölüm Ekteliyon Bilbo ile tekrardan bir araya geleceğiz. Bakalım Bilbo ve Cüceler ne yapıyor? ne yapıyor?
1: Başlangıç cümlesi belli zaten. Şimdi Bilbo ile cücelere döneceğiz diye başlıyor. İlk kelime 15. bölümü. Burada tabii hani onlar ejderhanın başına ne geldiğinden haberleri olmadıkları için ve ejderha bunları çok fazla korkuttuğu için sinmiş bir durumda duruyorlar ve bir tane nöbetçiyle bütün geceyi geçiriyorlar ama hepsi kötü uykular uyuyorlar. Çok tedirginler falan. Ama sabah uyandıklarında bir bakıyorlar yani anormal sayıda kuşlar dönüyor tepelerinde, dağın çevresinde. Çok fazla değişik türden kuşlar geliyor falan. Efsane akıllarına geliyordur muhtemelen. Hani kral geri döndüğünde kuşlarla geri gelecek efsanesi, söylençisi, Torin hatta şey diyor, tuhaf bir şeyler oluyor diyor. Güz gezintilerinin mevsimi geçti, yani artık kış geliyor, havalar iyice soğuyacak, sertleşecek falan ve bunlar sadece karada yaşayan kuşlar gelenler. Göç zamanı değil bunlar için ama gene de göç edermiş gibi daha geri dönüyorlar. Bu diyor şey değil, normal bir şey değil diyor. Sığırcıklar, ispinosullar falan diyor, onlar kışın seyahat etmezler aslında. Garip diyor. Bir de daha ilerlerde diyor, uzaklara bakınca leşiğiçi kuşlar görüyorum diyor çok sayıda. Bu leşiğiçi kuşlar olduğuna göre bir savaş alametidir bu diyor. Savaş mı var acaba? Bir savaş mı oldu savaş mı olacak falan diye. Tedirginliğini belli ediyor. Bilbo da çevresine bir bakıyor. O bunları bir türlü rahat bırakmayan yaşlı ardıç kuşu orada gene taşını oraya konmuş bunlara bakıyor falan. Daha diyor yaşlı ardıç kuşu diyor, gene burada diyor. Gelmiş bizi dinliyor diyor. Smoke diyor dağ yamaçlarını parçalarken falan bir şekilde kurtulmuş diyor. Ama solucanlar kurtulamamıştır yer altındaki. Onların hepsi ölmüştür diyor. Bu gelip bizi dinliyor falan diyor. Bilbo eliyle işaret edişti. Işte orada diye. O da elin yakınındaki bir kayanın üstüne geliyor ve bunlarla sanki konuşuyormuş gibi ötmeye onlara bakmaya hareketler yapmaya falan başlıyor hatta diyor ki balin ya diyor bu kuşun konuşma şekli diyor hızı biraz değişik diyor ben hiçbir şey anlayamıyorum diyor bu kuşun konuşma şeklinden garip geliyor bana bilbo diyor sen anlıyor musun diyor bilbo valla ben de belirsiz diyor pek anlayamıyorum diyor ama ayak yani hiçbir şey anlamıyor aslında yani bilmiyorum
0: diyemiyor mu yani
1: bilmiyorum diyemiyor türk olabilir. hobbitler türk müdür <gülüyor> balinde şey diyor ya diyor keşke diyor kuzgun olsaydı. Bilbo da diyor ki ya diyor kuzgun olsaydı falan diyor da daha buraya gelirken diyor kuzgunları gördün diyor bir ton söylendin hayvanlara diyor bu kuzgunlar böyle falan şimdi niye kuzgun olsun istiyorsun diyor artış kuşu. Bilbo diyor onlar kuzgun değildi ki diyor onlar kargalardı ve kötücül kargalardı. Hatta diyor biz buralara doğru yürürken arkamızda neler neler söylediler size söylemeye utanırım diyor ne hakaretler ettiler ne dalga geçtiler. Onlar kötülüğün karanlığın kuşları. Oysa diyor kuzgunlar ta diyor eski zamanlardan biri Tori'nin babasının babasının babası Falan arkadaşlarıydı onlar diyor. Ve kuzgunlar cücelere çok yakınlık gösterirlerdi. Hatta birçok haberleşmemizi falan da gönüllü olarak yaparlardı. Bizim bu korunaklı yere kuzgun tepesi dememizin sebebi de iki tane çok bilge ve olgun kuzgunun burada yaşamasından dolayıdır. Karg ve eşi bu tepede, kuzgun tepesinde yaşarlardı diyor. Ömürleri çok uzundur bunların diyor. Hafızaları çok güçlüdür. Bizlerle iletişim kurup konuşabilirler falan. Ama kargalarla karıştırmamak lazım diyor. Bize yakın değil diyor ama diyor kart falan da diyor çok önceydi artık kart Diyor, benim zamanımda bile yaşlı bir kuştu. Şimdiye kalmamıştır, ölmüştür. Diyor. Hmm. Keşke diyor hani kart falan olsaydı da bize yardımcı olsaydı haber taşımak açısından falan. Bunu duyunca ardıç kuşu bir anda havalanıyor. Sanki bunları dinlermiş gibi. Havalanıyor uzaklaşıyor. Bilbo diyor ki valla diyor biz onun dediklerini anlamıyoruz ama muhtemelen diyor bu ardıç <gülüyor> kuşu bizim dediklerimizi anlıyor. <gülüyor> Balinde şey diyor şimdi gözümüzü dört aşmamız lazım diyor. Hem Ejderha tehlikesi var hem de başımıza neler gelecek gelmeyecek bir kolaçan etmemiz gerekiyor. Buradaki kuzgunlar hikayesi de notta gönderi yapmış şey Odin'in kuzgunları vardır. Hugin ve Munin diye iki tane. Sabah erken vakitlerde Odin bunları dünyaya salar. Akşam yemeğine doğru geri dönerler ve dünyadaki bütün haberleri getirirler Odin'e. Odin de hani biraz her yerden bilgili adam olması falan tanrısallığından öte buradaki kuzgunlardan ona haber getiriyor olmasındandır. Burada şey ona bir gönderme yapmış. Bunlar öyle oyalanırken falan kanat sesleri duyuruyor. Kuşlar geliyorlar. Ardıç kuşu var. Yanında da bir tane çok çok yaşlı, tepesindeki şeyler dökülmüş, tüyler dökülmüş, zar <gülüyor> zor, zor sallanarak uçabilen hani böyle zor uçabilen çok yaşlı olduğu tamamen belli olan bir tane kuzgun geliyor
0: niye komine
1: gitti? Saçlar falan dökülmüş ya. Zafir abi benim gibi. Evet biz işte çok yaşlı bir kuzgun oldu. Her halinden belli. Böyle zar zor böyle yalpalar falan bir iniş yapıyor. Thorin'in yanına gelip başını eğip selam veriyor. Diyor ki ey Tari'nin oğlu Thorin ve Fundi'nin oğlu Bal. İkisini de tanıyor. Ve Bilbo da bu denilenler anlıyor. Ama hayrete düşmüyor. Çünkü Vestorca konuşuyor. Kuş, kuş zaten hani <gülüyor> insan dili konuşuyor. Ha, anlamasının <gülüyor> özel bir yeteneğine ilgisi yok. <gülüyor> <gülüyor> Bıraksan havaya girer <gülüyor> bu. Ben Clark'ın oğlu Ruak'ım diyor. Yani bu kartta Bali'nin daha biraz önce aslında. anlattığı büyük bilge kuş. Kart diyor öldü tabii diyor çok uzun zamanlar önce. Ama diyor babam diyor Torini o buradaki dağdaki hikayeyi, ejderhaların durumunu, bir gün kralın geri döneceğini falan bana bu bilgileri verdiği için diyor ben de diyor sizi aslında tanıyorum. Ben de yumurtadan çıkalı 153 yıl olduruyor bayağı yaşlı bir kuş ve size diyor şeyle sevgiyle ve sadakatle hizmet etmeye biz kuzgunlar olarak devam ediyoruz. Gerçi ejderha geldikten sonra bizim diyor sayımız çok azaldı buralarda. Kuzgunların sayısı çünkü birçoğu bu tehlikeyi göz almayarak uzaklaştılar. Ama bu bölgede yaşayan az sayıda da olsa kuzgunun reisi durumunda olan benim diyor. Kuşlar diyor baktım da daha güneyden, doğudan ve her yerden geliyor. Del'den kuşlar geliyor falan ve bütün bunları diyor sebebi diyor anladım ki smavun ölmüş olması. Cüceler büyük sevince kapılıyorlar da bu şaşmalıkla beraber. Smok öldü mü? Yaşasın Smok'tan kurtulduk. Bütün harcıyla bizim falan diye bayağı bir tantana yapıyorlar. Torin çok şey yapıyor yani. ya bir durun hani anlatsın hikayeyi anlatsın. Şey diyor Roak ve ardış kuşu diyor dilerim tüyleri hiç dökülmez öldüğünü gördü onun sözüne güvenebiliriz. Buradaki ardış kuşu da bardın yanına gidip Bilbo'dan duyduğu göğsünün altındaki düşmüş zırhını pulunu haber veren kuş. Yani onun sayesinde Bart oraya nişan alabiliyor. Ardış kuşu diyor birebir diyor gördü. Üç gün önceki olay bu diyor. Bir tane okçu diyor onu şey yaptı. Vurdu ve suya ateşi sönerek düştüğünü gördü. Orası kesin diyor. Öldüğü kesin. Eskolat insanları diyor birçok kayıp verdi. Ejderhanın saldırısı dolayısıyla falan. Ama kurtuldular. Thorin milleti gene sakinleştirmeye çalışıyor. Hikayenin devamını dinleyelim. Öyküsünü tam olarak anlat bize diyor. Ruak hikayeyi anlatıyor. Ama diyor sevinçli haberler diyor. Aslında bu kadar. Ejderhanın ölmüş olması diyor. Thorin meşe kalkan salonlarını emniyet içinde dönebilirsiniz şu anda diyor. Smaug öldü. Aynı zamanda diyor bütün hazine şimdilik sizinmiş gibi gözüküyor. Dağın altındaki kral geri geldi diye kabul edebilirsiniz. Ama diyor şu durumda var ki Sumak öldüğü için diyor Elf kralı bir orduyla buraya doğru yöneldi. Eskorat'taki insanlar, Gölkasmadaki insanlar pek çok kayıp verdi ve kasabaları da yok oldu. Kıyıya çıktılar. Onların bir kısmı da diyor değil halkındandı. Kasabadan değil. Onlar da diyor Bart komutanlığında Elflerle birleşerek buraya doğru geleceklerdir. O bakımdan diyor yani aslında böyle barış içinde bir durum falan olabilecek gibi durmuyor. Tehlikeli bir döneme giriyorsunuz. Haberiniz olsun diyor. Kargalar da diyor etraf haberler yaymaya başladılar. Hmm. Buradan tahmin edebileceğimiz şey muhtemelen işte bu kitaptaki adıyla Goblinler ya da bizim genel kullanımımızda orklara falan bu kargalar haberler götürecekler. Karanlık kuşlara da haberler götürecekler. Bütün çevrede diyor bu haber duyulduğu için herkes hazineden bir pay istiyor. O bakımdan da karanlık bir döneme giriyor. O kadar hoş bir durum olmayacak sizin için. İzleyeceğiniz yolu diyor burada kendi zekanızla, becerinizle, deneyiminizle kendiniz kurmalısınız. Ne yapmaya karar vereceksiniz onu yapmalısınız diyor. Çünkü diyor Durin halkının diyor büyük bir çoğunluğu zaten gezgin bir halde kaldı. Siz sadece burada 13 kişisiniz. En yakındaki Durin halkından birleri bile oldukça uzakta. 13 kişiyle buraları kollamanız falan çok mümkün değil. Bizim gönlümüz ister ki diyor, elfler, insanlar ve cüceler arasında sımağa gelmeden önceki gibi barış kardeşlik içinde bir hayatınız olsun. Ama şunu unutmayın diyor bunu sağlayabilmek için pek çok altından vazgeçmeniz gerekiyor. Roth bunlarla muhabbet ederken şeyi de belirtiyor çok önemli yani burada aslında bir klik var. Diyor ki göl insanlarının diyor efendisi olanla diyor çok yüzgöz olmayın diyor konuşacaksanız. Çünkü Hı -hı. diyor güvenilir bir adam değildir. Ama diyor Bart Grion soyundan gelir. Yani değil kasabasının doğal hükümdarı durumundadır kurulursa ve kaba bir adam olmasına rağmen çok sert bir adam olmasına rağmen çok adil ve güvenilir bir adamdır. Sözüne falan güvenebilirsiniz. O yüzden illa bir müzakere yapılacaksa falan Bart'la yapın diyor. Çünkü onun sözüne güvenebilirsiniz. Evet. Aa, bir de şey tabii yani çok kızgın göl insanlar diyor. Sizin gelip Sımak'ı kışkırttığınızı o yüzden göl kasabasını Sımak'ın gelerek yok ettiğini falan düşünüyorlar diyor. O bakımdan da hani bizdeki trafik kazası jargonuyla kamp istiyorlar yani. Göl hmm. insanları da istiyor. Tony şey yapıyor çok teşekkür ederim diyor bu uyarıların için. Ama şunu söyleyeyim ki diyor yani bizden diyor ne silah zoruyla ne de hırsızlıkla ya da bizi kandırarak hazinemizden tek bir altın bile alamazlar. Hazine bize ait. Biz kimseye zorbalıkla falan o altınları vermeyiz. Ama diyor bütün bilgilerin için çok teşekkürler. Bundan sonra da bilgi sağlamaya devam edersen biz bundan büyük memnuniyet duyarız. Aranızda genç kuşlar varsa diyor. Hani hızlı hareket edebilecek, sağlıklı kuşlar da varsa diyor. Bütün çevredeki Durin halkına cücelere haber versinler, Torin meşe halkının müşkül durumda olduğunu söylesinler. Ama özellikle Demir Dağlardaki kuzenim Dain'e gitsinler. Çünkü Dain'in diyor iyi bir ordusu, silahlı, kuvvetli bir ordusu var ve ona bir an evvel yardıma yalnızlığa gelmesini söylesinler diyor. Frodo şey diyor. Bu diyor çok doğru bir hareket mi senin için? Buna karışmam. Ama diyor senin istediklerini yapacağız. O haberi göndereceğiz ya da ve cücelere haber vereceğiz. O açıdan için rahat etsin diyor. Bir şeyi anladım ya. Bu kuzgunlar cücelere çalışıyor. Cücelere çalışıyor. Cücelere Başka kuşanı. bir yıkla muhataplık. Yani varıyor. barış içinde olun falan diyorlar ama cücelerin taleplerini de reddetmiyorlar. Akıl da vermek istemiyor zaten. Diyor ya ben bu işe karışmam. Sizin kendi zekanızla halledebileceğiniz bir iş diyor. Thorin diyor ki tamam diyor bu işi de hallettiğimize göre artık dağın içine gidelim bir çevreye bir bakalım falan muhabbeti. Cüceler de tabii hazineyi görmek istiyorlar falan. Onlar da çok heversiler giderim dağın içine falan diye. Bilbo ne diyor? Yiyecek de çok az kaldı diyor. <gülüyor> Adamın derdi çok basit aslında. Bir türlü anlayamadılar Bilbo'yu ya. Çünkü Bilbo yani bezmiş durumda artık. Ulan diyor şimdi bir de bu insanlarla, elflerle mücadele olacak. Dağdan da usandım, da usandım, bu açlıktan da usandım. Evimde olsaydım benim ne işim vardı buralarda? Hani smakt öldüğüne göre diyor hikayenin bitmiş olması lazım artık. Hani gelin taşının dağınıza paylaşın hazineyi. Kendi kafanıza göre yaşayın işte. Artık bir gitsin bu hikaye. Ama içten içe de biliyor ki yani bu hikaye daha yeni karmaşıklaşıyor. Gene cüceler onu çok iplemiyorlar. Daha dönelim, daha dönelim falan diye bir tantana oluşuyor. Tabi şey yapıyorlar. Kendilerine karşı yürüyen bir orduyu da haberleri olduğu için şeyden, Ruak'tan dolayı. Hani nerelerden giriş var onlara bakalım falan diyorlar. Gizli kapı hariç ki o gizli kapıyı da sadece cüceler biliyor. Smart zaten bütün kapıları yıkmış durumda. Yani kolayla girme ihtimali yok karşıdan gelen birine. Bir tane ana giriş kapısı ondan daha ortasındaki kapı var. O da bayağı yıkılmış, edilmiş falan ama oradan girip çıkabilme ihtimali var. Diyorlar ki burayı güçlendirirsek falan çok uzun süre burada kalabilir sanıyorum. Yani sağlam bir korumamız olur. Zaten dağın içine başka bir yerden de giremezler. Bir tek ön kapı açık kalıyor işte ve o kapıyı da büyük mahirler tabii bu yapı işçiliğinde falan cüceler hala çok yetenekli hepsi. Bunların hepsi oradan çok düzgün bir duvar veriyorlar. Aralarından ok atabilecekleri ya da gözleyebilecekleri boşluklar bırakıyorlar ama giriş çıkış mümkün olmuyor. Dağın içinden geçen Eskarat'a doğru yol alan şeyi de ırmağın da önünü biraz çeviriyorlar. Ama o girişin ortasında bir göl oluşturuyorlar. O yükseklikten herhangi birinin çıkması için iple tırmanması gerekiyor ve gölü de yüzerek geçmesi gerekiyor. Şayet yüzmeyeceklerse de tek sıra halinde kenarından yürüyecek bir çıkıntı var. Yani tek tek gelmek zorundalar. Çok güzel bir savunma yapıyorlar. Stratejilerini savunma üstüne kuruyorlar. Onlar çalışırken sürekli şey geliyor tabi. Kuzgunlar haber de getiriyorlar çevre bölgelerden. Biraz rahatlatıyorlar bunları. Çünkü Elf direkt daha yürüyecekken diğer bölümde anlatmıştık. Eskorta halkının çok perişan halde olduğunu görünce göle gidiyor. Onlara insani yardım da bulunuyor hani. O sırada tabii birkaç gün kaçırmış oluyorlar. Onu duyunca daha da bir şey rahatlıyorlar. Diyorlar daha zamanımız var. Mevzilerimizi kuvvetlendirebiliriz falan diye. Kuzgunlardan şunu öğreniyorlar. Üç tane midilli erzaklarıyla beraber sumaktan kurtulmuş, uzaklara doğru koşmuş canlarını kurtarmışlar. Hemen fili görevlendiriyorlar. Diyorlar gidin o midillileri getirin. Oradaki erzaklarla bir süre idare edebiliriz. Dört gün sonraki haberlerde de elfler ve göl insanların birleşik ordusunun artık daha doğru yürümeye başladığını öğreniyorlar. O sırada fili ve kili kuzgunların liderliğinde midillileri getiriyorlar. Midilliler yukarı kendi yanlarına çıkamıyorlar şeyi geçemedikleri için. Duvarın dibinden iplerle midilideki erzağı yukarı çekiyorlar. Ve moralmen güçlenmiş durumdalar. Çünkü artık yiyecek bir şeylerdi var. Bir Bilbo çok memnun değil bu duruma. Çünkü yiyeceklerinin çoğu kram. Çok tatsız tuzsuz ancak açlıktan ölmemeye yarayan bir şey. Bilbo'nun iyice tepesi atıyor yani bu durumda. Artık boğazımdan geçmiyor kram falan diyor. Yani yenilecek gibi değil bu usanmışlar. Hmm. Ama cüceler şeyleri bozmuyorlar. Morallerini bozmuyorlar. Yüksek tutuyorlar. Böyle bir coşkuyla hazırlıklarını yapıyorlar. E tabi dağın içinde de bütün o dağı oymak için, bir şeyleri düzeltmek için alet edevatın yanı sıra muhteşem silahlar da, zırhlar da var. Kendileri tam askeri olarak onatmış durumdalar. Ve midillilerden yükleri boşalttıktan sonra da midillilere diyorlar ki artık siz serbestsiniz. Buralar tehlikeli. Siz sahiplerinize gidin diyorlar ve midiller serbest bırakıyorlar. Bunun aynı hikayesini Lotur'da görüyoruz. Senfaiz'in Moria'ya girmeden, girmeden önce sahibine git diyorlar. O taşı ayıra kadar gidiyor yani. Demek ki hayvanlar Türkiye'ne göre baya akıllı. Canlılar. Bir gece bir bakıyorlar ki hemen dağın dibindeki terk edilmiş değil kasabasında oldukça fazla sayıda kamp ateşi yakılmış. meşaleler var falan. Evet diyorlar artık şeyler elfler ve insanlar geldiler değil kasabasına. Kampları da diyor balin çok büyük diyor yani akşam karanlığını yaran bir ışığa sahipler. Her yer ışıklarına doğru baya kalabalıklar ve nehrin iki tarafına da dizilmiş kamp yani tek taraflı da yapılmamış bir kamp. O gece cüceler çok az uyudu. Yaklaşan bir birlik gördüklerinde sabahın ilk ışıkları yeni soluyordu diyor. Yani Tan'la beraber bir hem elflerden hem de değil insanlardan silahlı bir birlik diyor ama muhtemelen manga gibi bir şey yani 10 kişi falan. Dağa doğru tırmanırken gözetlemeye başlıyorlar. Onlar gitgide yaklaşıyorlar ve onları bir süre sessizce izliyorlar şeyler. Elflerin okları var, diğerlerinin kılıçları ve kargıları var falan. Askeri teçhizatla beraber geliyorlar yani. Yeni yontulmuş tam duvarın yakınlarına falan Yaklaştıkları zaman Torin sesleniyor onlara. Diyor ki dağ altının kralı Tarin'in oğlu Torin'in kapılarına savaşa gelir gibi gelen sizler kimsiniz ve ne istiyorsunuz? O sırada hepsi donup kalıyor yürüyenlerin. Bir şaşkınlık oluyor. Aralarında konuşmaya falan başlıyorlar. Hiçbiri cevap vermiyor ve hızla geri dönüyorlar. Ama aşağı indikten belli bir süre sonra dağın tam ana kapısının karşısındaki yere kamplar toplanıyor. Elf değil insanların kampı tam karşısına yani yüz yüze bakıyorlar artık o kapıdan <gülüyor> bakıldıklarında. Elfler ve insanların orduları tam kapının önüne konuşlandıktan falan sonra tabii ki elfler gene çalgılarını çıkartıyorlar şarkılar söylemeye bakıyorlar bir eğlence durumu var. Ona insanlar da katılıyor falan. O kadar güzel bir melodi falan duyuluyor ki böyle sanki o kışın başlangıcı, acayip, soğuk, rahatsız edici hava bile ılımış gibi hissediliyor. Ve şey yapıyor bu filikili, daha genç bunlar diğer cücelere göre. O kadar coşuyorlar ki bu müziğin etkisiyle falan ya diyorlar hani bu altın altın neyse yani biz de gitsek o kamplara, ateşin yanında ısınsak beraber yasak, içsek, kaynaşsak falan diye düşünüyorlar. Ama Torin korkunç sert bir tavırda. O kadar korkutucu duruyor ki Torin. Diyorlar bunu yumuşatmak lazım Torin yani. Bu kadar da sert olmasın falan. Savaş dedi. modunu açtı yani. Evet. Torin savaş modunu açtı. Gidiyorlar onlar da kendi çalgılarını getiriyorlar. Çıcağı. Şey buydu Adile Naçit'le vardı yakın. <gülüyor> Kurna <adam>, bu. Kurnağdan bu. <gülüyor> kim
0: ki suçlanamayacak.
1: <sıçramıyor? gülüyor>
0: Yeşilvadi bizimdir yalnızlar.
1: Ne <gülüyor> da senin ağzını yırtarım <gülüyor> değil. <diye. gülüyor> Kırker sıçlamış. Doğru ya. <gülüyor> Erzleri diyor. Herkes. Bunlar karşıtlı atışıyorlar.
0: <gülüyor> <gülüyor> Biri
1: ile Sefer oldu Sefer Ya da şey aşık atışması. Cüceler de bir şarkı çalmaya ve söylemeye başlıyorlar. Abi hatta aslında bak. Şimdi chatten isteyelim. O neler söylemişler birbirlerine yazsınlar. Dörtlük olarak da okuyalım <gülüyor> bir dahakine. <gülüyor> çok eğlenceli olur. Amatör şairimiz çok orada ya. Çok çok. yazarlar. Bilbo şeyi hatırlıyor ya diyor. Bu şarkı biraz şeyi hatırlatıyor bana. Çıkın çıkmazında ilk geldiklerinde söyledikleri kahramanlık türkülerini hatırlatıyor. Şarkının sözlerini e, sizden alalım direkt.
0: Kara yüksek dağ <gülüyor> Kara yüksek dağ altın da Kral dedi, geldi Kara Yüksek Dağı'nın altında kral geldi salonuna. Hasmı olan dehşet solucanı öldü. Onun gibi düşecek düşmanları. Kılıç keskindir, uzundur mızrak. Hızlıdır ok ve kuvvetlidir kapı. Cesurdur altına gören yürek. Bundan böyle zulme katlanmayacak cüceler. Eskinin cüceleri kudretli büyüler yaptı. Çekişler inerken çınlayan çanlar örneği. Karanlık şeylerin uyuduğu derin mekanlarda, otlakların aşağısındaki boş salonlardan. Geçirdiler çiçeklenen yıldızları. Gümüş kolyelere astılar ejderin harını. Ördüler telkariye şavkını, yaptıkları harpların melodisini. Dağ tahtı özgür kaldı bir kez daha. Ey gezgin halklar kulak verin çağrıya. Gelin aceleyle, gelin aceleyle çölleri aşın. Dostunuz ve akrabanız kral zordadır. Şimdi sesleniyoruz soğuk dağların ardına. Geri dönün eski mağaralara. Kapılarda bekliyor sizi kral. Dop dolu elleri, değerli taşlar ve altınla. Kral geldi salonuna. Kara yüksek dağın altında. Hasmı olan dehşet solucanı öldü. Onun gibi düşecek düşmanlarımız.
1: Bu aslında tam muhtemelen eski bir şarkı değil, o sırada bestelenmiş bir şarkı. Çünkü tam o zamana uyuyor. Hmm. İşte gezgin dolaşanlar geri dönsün dediği cücelerden bahsediyor. İşte Smoke öldü zaten yeni bir şey. Dağın altındaki kral geldi o an için. Demek ki bunlar da bayağı bizim Çet gibi yaratıcı şairlerden oluşan evet bir kesinlikle. grup yani. Tori şarkıdan hoşlanmış gibi yüzü gülmeye başladı yani bir şey bir tatlılık oldu.
0: dediler ya şimdi o yani, ondan böyle bir kral. Delgaza alıyor
1: yani. Ve şey düşünüyor ama bunu hani gülümserken demirdağlar buradan ne kadar uzakta kaç güne gelir bizim dain falan diye yani <gülüyor> hala o, işimiz, he, işimiz iş diyor yani tehlike durumdayız bize yardım gerekiyor falan ama bu şarkı falan da Bilbo'yu rahatsız ediyor çünkü orada bir çığlığı bir kahramanlık şarkısı gibi geldiği için Bilbo diyor ki yok bunlar uslanmayacak gerekirse savaşacaklar o belli oldu falan diye Bilbo bayağı bir rahatsız oluyor bu durumdan sonra sabah erkenden bir bölük mızrakçının yanında vadiyi geçerek elf kralının yeşil sancağını taşıyan birkaç elf ve değil insanların sancağını taşıyan, mavi sancağını taşıyan birkaç grup insan, 3-5 tane insan kapının olduğu yere tırmanmaya başlıyorlar. Thorin diyor ki gene onlar iyice yaklaştığı sesinin duyulacağı zaman dağ altının kralı Tarinoğlu Thorin'in kapılarına savaşa gider gibi silahlanarak gelen kimdir? Bu defa bir cevap aldı diyor karşı taraftan. Saçı siyah, yüzü sert, uzun boylu bir adam öne çıkıp ki buradan da ta tariften anlıyoruz ki... Cem. Cem. <gülüyor> Ejderha Cem. Biz Cem'i e aramızda belektir. <gülüyor> Boğulmazdır. <gülüyor> çat çat çat. <gülüyor> bunun Bart olduğunu anlıyoruz zaten. İşte Bart cevap veriyor. Selam sana Torin diyor. Neden haydutlar gibi kendini kaleye kapattın? Henüz düşman değiliz ve seni ümitlerin ötesinde canlı bulduğumuza seviniyoruz. Burada yaşayan kimsenin olmadığını sanıyorduk. Ancak artık burada olduğunuza göre bir pazarlık bir de toplantı yapmamız gerekmiyor. Buradaki pazarlık kelimesi İngilizce parlay kelimesinden geliyor ama askeri terminolojide eski zamanlarda şöyle bir parlayın anlamı varmış. Aslında üstüne konuşularak anlaşılması mümkün. Karşılıklı çıkarları kollayan askeri bir diyalog şekliymiş. Pazarlık böyle bir mal pazarlığı falan gibi değil de direkt askeri terminolojide geçen bir pazarlık anlaşma çabası falan. Ateşkes. Tabi o sırada da ateşkes yapılması gerekiyor. Yani bir zaman aralığı veriliyor. Komutanlar arasında konuşuyorlar. İşte hani şu, şu durumları istiyoruz. Biz bu durumları istiyoruz falan diye. Tolkien orijinalinde parlayı Yani direkt bana bu kadar altın verin pazarlığı değil. Değil değil. Yani yani Mesela... mal pazarlığı değil. Torin tabii ki cüce huysuzla. sen kimsin ki seninle pazarlık yapacağım diyor. Barta. Ben ya.
0: olsam Bart'ın yerine asıl sen kimsin derdim. <gülüyor> Ejderha'yı öldürmüşüm yani. Evet. o da ya ona
1: yakın bir şey diyor. Bak diyor ki benim adım Bart. Ejderha'nın ölümü ve hazinizin kurtuluşu benim elimden
0: oldu. yani.
1: Bu diyor pazarlık yapabileceğimiz, konuşabileceğimiz bir durum yaratmıyor mu? Üstelik diyor ben değil halkından Grion'un soyundan geliyorum. Doğal olarak da diyor Grion'un soyundaki en büyük erkek ben olduğum için del kurulursa onların kralı durumunda olacak. Gerçi diyor şu an için göl kasabasının efendisinin emri altındayım. Ama bu değişebilir bir durum diyor. Eskorat insanların diyor meskenleri yok oldu. Bütün kasaba battı. Belli sayıda insan kaybetti. Öldü Smaug yüzünde. Artı diyor dar gününüzde size yardım etti bu insanlar diyor. Yani Baktaklı şey, abi. He, top, hiç diyor bunun bir bedeli olmayacak mı diyor. Siz bize yardımcı olmayacak mısınız falan muhabbeti yapıyor. Aynı zamanda da şey diyor yani Smaug'un hazinesinde diyor sadece cücelerin hazinesinde yoktu ki diyor. Smoke daha sonra diyor değil kasabasının da hazinelerini dağın içine taşıdı üstünde yatmak için. Kasabanın hazinelerini de oraya taşıdı falan. Yani diyor o hazine karışık bir durumdadır diyor zaten. Hani orada doğal olarak da bu insanların bir payı var. Bilbo şey diye düşünüyor. Adam mantıklı konuştu. Doğru şeyler söyledi. Thorin de aklı başında bir kral. Muhtemelen anlaşacaklar falan diye bir umuda kapılıyor. Hani diyor ki artık anlaşırlar çünkü bir garip talep yok.
0: Bilbo ne diyor burada? Elbette kimsenin ejderhanı <gülüyor> zayıf noktasını keşfedenin kendisi olduğunu hatırlamasını beklemiyordu. Beklemediği değildi. Çünkü kimse hatırlamaz.
1: Hatırlamadı. Hatılamadı. Yazıklar olsun be. Allah'tan bak bir tek lejenderim koruyor. Biz yani.
0: hatırlıyoruz ya. Ekteliyon Bilbo. Bilbo.
1: Thorin de mızmızlanıyor yani. Size diyor bu hazineden falan pay vermeyi düşünemem. Bilbo şeyi fark ediyor ama bu sırada. Diyor ki Thorin bu cücelerin hani ilk hazinenin üstünde gezdiklerinde de hissettiği durum kafayı yiyor bunlar diyor altından altında yani. Cüceler <gülüyor> normalden uzaklaşıyorlar altın falan görünce ve diyor Thorin çok fazla tek başına altın salonlarında falan dolandı. Sürekli arken taşını arıyor zaten. Arken taşını bulamadığında bile o değerli hazinelerin üstünde falan oluyorken bile biraz kafa gidiyor bunu hissetmiş durumda şeyde bir de. Thorin diyor ki en son koşulunu en son ve en kötü yerde ortaya koydum Halkımın hazinesi üzerinde hiçbir insanın hakkı yoktur. Zira hazineyi bizden çalan Smok onu da canından ve evinden etmiştir. Hazine Smokun değildi ki melun eylemleri ondan alınacak bir payla tazmin edilsin. Gölü insanlarından aldığımız mallarını ve yardımın bedelini adil bir şekilde ödeyeceğiz. Zamanı geldiğinde. Ama güç ve tehdit altındayken bize savaş açar gibi bir durumdayken bir tek somunun parasını bile vermeyiz. Mesela diyor siz geldiğiniz Sımoak bizim hepimizi öldürmüştü. Hazine yani tamamen size kalmıştık. Siz diyor bizim soylarımıza o hazinenin payını dağıtacak mıydınız da? Burada benim kendi payımı istiyorum diyorsunuz. Ha, biz ölmüş olsaydık hazinin tamamına konmayacak mıydınız diyor. Bart diyor ki bu adil bir sorun. Ama diyor ne siz öldünüz ne biz tek başımıza hazinenin sahibi olduk. Neticeye bak. Yani, durum bu değil. Yani dediğin doğru, adil ama durum bu değil. Artı diyor zengin olanlar diyor dar günlerde fakirlere yardım etmez mi diyor? Biz yoksun duruma düştük diyor. Sınak yüzünden sizin oradan kaçırdığınız için bu hallere düştük diyor. Yardım edilmeyi ve hakkımızın olan alınmasını talep etmek gayet normal bir durum falan diye anlatmaya çalışıyor. Torin ama diyor ki dediğim gibi kapının önündeki silahlı adamlarla pazarlık etmemdir. Bu devletlerde vardır ya silahı bırakmadan kimseyle pazarlık Doğru. etmem hikayesi. Bu bir gelenek muhtemelen. Devlet geleneği yani. İyi duygularla anmadığım Elf Kralı buradayken diyor asla pazarlık etmem. O diyor geri dönüp gidecek. O gittikten sonra diyor ben sizinle konuşurum yani. Çünkü diyor Elf Kralı beni hani şey zindana attı bilmem ne yaptı falan. Ben diyor Elf Kralı buradayken diyor asla yardım etmem. Yani Elf kral ordusunda alıp da gidecek diyor. Yani ben ona hiçbir şey vermem. Zaten hani hoşta değil aramızdaki durum. Yoksa diyor oklarımızla hesaplaşırız. 13 kişisiniz. Bart diyor ki Elf Kralı bizim dostluğumuz diyor. Ben ona öyle gitmiş diyemem yani öyle şey mümkün değil. Çünkü diyor hiçbir zorunluluğu yokken diyor yolunu çevirdi geldi. Perişan olmuş halkı kurtarmaya çalıştı. Bize büyük iyiliği var. Diyor. Yani elf kralına ben kötü bir şey diyemem. Artı onu buradan gönderemem. Ama diyor şunu yapabilirim senin için diyor. Sözlerinden pişman olman için zaman tanıyacağım. Biz geri dönene kadar aklını başına topla diyor ve oradaki arkadaşlarını, elfleri ve insanları alarak geri gidiyorlar onlarla beraber. Birkaç saat sonra yeni bir sancaklar ana kapının oradaki it gelmeye başlıyor. Ve diyor ki eskorat ve orman halkı adına. Yani elfler ve değil insanları adına. Kendisini dağ altını kralı diyen Tarinoğlu Torin meşe Halkan'a hitap ediyoruz ve ısrarla öne sürdüğümüz alacak haklarımızı değerlendirmesini aksi halde hasbımız ilan edileceğini söylüyoruz. Hazinenin en az 12'de birlik bölümünü ejder katili ve Grion'un varisi sıfatıyla Bart'a teslim edilecektir. 12 yani 12'de birinin verilmesi uygun ama şey de var mesela diyor ki bu Grion soyundan Bart'a verilecek bu paydan diyor, göl insanlarına da pay düşecek. Yani göl insanlarına ayrıyeten para vermek durumunda değilsiniz. Bart kendine düşen hisseden, halka verecek. Halka verecek. Onları o kurtaracak. Thorin'in eski atalar gibi çevredeki ülkelerin dostluğunu ve şerefini arzuluyorsa göl halkının rahatı için kendisine isterse bir şeyler verebilir. Ve bunu duyar duymaz Thorin bir kapılıyor ve boynuzdan yapılma yayını geriyor, fırlatıyor ve adamın kalkanına gidiyor, yapışıyor, titriyor böyle kalkanıyla falan. Cevabın bu olduğuna göre diyor diplomat ya da ne bileyim görüşmeci. Dağın kuşatma altında olduğunu bilin. Bir ateşkez ve pazarlık talep kadar buradan ayrılmayacaksınız Çünkü bütün çağ biz ordumuzla... Sardık. sardık. Ama diyor şu konuda rahat olun. Bir saldırı gerçekleşmeyecek size karşı. Asla size bir silahlı saldırı sonucu zarar vermeyeceğiz. Zorla içeri girmeye çalışmayacağız. Ama diyor hani burada siz müzakere iyi kabul edene kadar duracağız. Becerebiliyorsanız diyor çok uzun süre kalabilmek için hazinezindeki altınları yiyelim. Haberciler bunları söyledikten sonra ayrılıp gidiyorlar. Oradan geri dönüyorlar. Torin öyle bir katılaşıyor ki bu sohbetten sonra aslında biraz ılımlı olan cüceler bile Torin'e hiçbir şey söyleyemeyecek kadar çekiniyorlar Torin'den, Ağızlarını açamıyorlar. Bilbo da konuşmasının çok anlamlı olmadığını düşünüyor zaten. Hani ne olacak gidiyor. Yani konuşsam Torin umursamayacak falan diye düşünüyor. Ama şey imanına yetmiş durumda. Dağda bu macerada bu yoksullukta soğukta artık Bilbo bezmiş durumda. Diyor ki bütün bu yer hala leş gibi ejderha kokuyor ve bu koku midemi bulan diyor. Üstelik kram resmen boğazımdan geçmez oldu diyor. Tepkisini belli ediyor yani. Ve bu bölümde de burada,
0: burada bitiyor. Güzel bölüm mü? Bir dahaki bölüm de güzel. Az kaldı kitabın sonuna.
1: Evet 16. bölüme geldik
0: değil mi? Evet bir dahaki bölüm 16. bölüm. Geceleyin bir hırsız. O zaman bölümü kapatıyorum. Evet kapatalım. Abi teşekkür ederiz. Rica ederiz. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz patron.
1: Görüşürüz. Görüşürüz millet.